0: Este es el editorial del día de Pablo Dugan, en Radio 10, el sonido de la realidad. Bueno, empiezo disgustado, ¿no? Y por, por lo que escuché de, de Ignacio Copani, yo quiero decir, bueno, le quiero dar toda mi solidaridad, todo nuestro apoyo y los invito a ustedes también a que le den todo su apoyo a, a Ignacio Copani, que en este momento está siendo atacado mediáticamente por los sectores más reaccionarios de la oposición. A quienes les ha dolido, les ha dolido de sobremanera. Voy a reiterar lo que decía con el gato. Me, le envidio mucho el talento a Ignacio Copani para detectar detectar eh, cómo, cómo contrarrestar a veces algunas cosas que pasan en nuestra sociedad y hacerlo con una ironía muy 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 divertida, muy, muy interesante. De verdad, me pareció genial. Nosotros pasamos en, en el programa de tele, pasamos lo de Traigan la Pfizer, porque a mí me pareció un hallazgo, me parece que interpretaba de una manera total una cosa obscena que estaba pasando en la Argentina, que era este este este, este coro totalmente uniforme de periodistas opositores y de opositores al gobierno cacareando que trajeran a la Pfizer. Y justo coincidió la salida de ese tema con el, la desmentida absoluta de todas las mentiras sobre la Pfizer que hizo la Pfizer justamente en una de las jugadas políticas que por ahí pasó desapercibida, pero fue una de las jugadas más políticas más hábiles que ha hecho el gobierno en los últimos tiempos, que fue la convocatoria de masa a que fueran los laboratorios al Congreso de la Nación. ¿eh? Se nos ha pasado eso, y fue obra eh, directa, personal, de Sergio Massa. Fue una jugada no hábil, recontra hábil, porque de primera mano se... Eh, desmoronaron todo, los cucos desaparecieron, las mentiras desaparecieron, por supuesto quedaron pedaleando en el aire todos los periodistas, Patricia Burres, todo con todas las mentiras. Así que fue una cosa genial. Ahí se sube eh, Ignacio Copani con esta, con este tema, Traigan la Pfizer, que fue un hallazgo maravilloso, maravilloso. A mí me pareció eh, genial y dije, esto les va a doler, esto les va a doler, sobre todo a los periodistas les va a doler. Porque a los periodistas no les gusta, no nos gusta eh, que cuando nos mandamos una macana nos lo señalen. Y claro que se habían mandado una macana con lo de Pfizer. Macana por ser bueno. No les gustó quedar en evidencia. Sobre todo un tipo como la Nata, que sufre, sufre todos los fines de semana la poca efectividad de sus informes, que le duran 24 horas. A los 24 horas ya se sabe que lo que dijo la Nata es una mentira. Es un disparate, acuérdense que lanzó lo, la, el, el disparate de lo de Grabois, quedó pedaleando en el aire, era todo mentira. Cuando también lanzó el disparate de que había, a, a raíz de la de que llegaba la Sputnik, iba a haber acuerdos nucleares, se descubrió que los acuerdos nucleares venían de hace 20 años, y que además el que había impulsado los acuerdos nucleares con Rusia había sido Macri. No tiene nada que ver la Sputnik, ¿eh? era todo un disparate. Bueno, en esas pavadas, él sufre, hizo 8 puntos de rating. ¿no? frente a 20, 22 puntos de Masterchef. Eso es lo que le duele a la nata y que lo dejen en ridículo. Y de verdad él quedó en ridículo. Por eso eh, me encantó lo que hizo Ignacio Copani. Lamento mucho. So, es, son cosas que duran tres días. Yo no hablé con Copani, pero si hablara, le diría... Son tres días de efervescencia y después pasa todo, no te preocupes, no va a pasar nada. Es pura bronca que destilan estos muchachos, eh, hacen estos scratches, sobre todo en las redes, pero no sale de las redes, pues son son cobardes, son son matones de, de, de cartón, ¿no? son, son una manga de idiotas. ¿no? no pasa nada, no hay que tenerle miedo al scratch. A mí me han hecho varios en Twitter, ¿sabes por dónde me los paso? Los voceros ridículos estos, hay que hay que aprender a a que eso no sirve, no existe, no, no pasa nada, no pasa nada, de verdad no pasa nada, es, es algo que dura tres días, eh, siempre le digo a los míos, dura tres días y chau, y fue y se acabó y no tiene ningún, ninguna trascendencia mayor. Espero que siga siendo esa, esa fina ironía de lo que está pasando eh, Ignacio Copani, porque de verdad lo necesitamos, de verdad lo necesitamos. Eh, en momentos donde, donde de vuelta empiezan a aparecer personajes del pasado, claro, Vienen a vender los buzones que ya nos vendieron en otra época Pero ahora, la verdad Ya lo vemos al buzón Lo vemos de, descascarado Oxidado, le falta pintura ¿Viste? Ya ni siquiera es rojo ah, Le contamos a, a los chicos que lo, había buzones rojos En las esquinas de las casas Le cuento a Steffi que no lo sabe, no sabe lo que es un buzón Bueno, había buzones en la esquina de las calles Donde vos ponías las cartas bueno eso, eh, Y no sé por qué Se hizo popular lo de vender un buzón Bueno, el buzón que viene a vender Macri eh, y juntos por el cambio, ya lo vendieron en 2019. En 2019 estaba limpito, pintadito, ¿viste? Y claro, en cuatro años Macri no quedó nada del buzón, y ahora vienen con el buzón viejo, ¿no? A querer venderlo de vuelta. Mirá cómo explica Macri, eh, en el audio número uno, eh, bueno, lo que él está proponiendo. A de ver... De vuelta. Sigo vendiendo en el 2015, porque el rumbo, estoy más convencido que nunca, y por suerte más argentinos se dan cuenta, que era por ahí... <risa> ...sin agarrar tantos pozos... ...pero era por ahí, ¿no? O sea, eso, no hay otro camino. Era el mismo camino, pero... ...sin tantos pozos, ¿eh? Vos viste que... ...cuando vos vas manejando... ...le digo a Steffi que está aprendiendo a manejar... ...o ya sabe manejar, pero bueno... ...está, está, está haciendo sus primeros pasos... ...lo ideal es esquivar los pozos, ¿no es cierto? Lo que no hay que hacer... Eh, ...nunca... ...es hacer lo que hacía Macri... ...Macri tenía la siguiente conducta, ¿eh? ...siguiendo su ejemplo... ...Macri frenaba el auto... Se bajaba con una pala, hacía un pozo, <risa> subía el auto y lo metía dentro del pozo. Eso es lo que hacía Macri. Entonces, se cavaba su propia claro, no es que agarraba los pozos que hicieron otros. Él paraba el auto, bajaba con la pala, hacía un pozo, después subía el auto y ¡prac! lo metía adentro. Porque si no, ¿cómo se explica la auto cagada que hizo? ¿Eh? Auto infringido totalmente. Él hacía el pozo y él metía el auto en el pozo. Y después, bueno, a buscar la grúa para sacarle el auto del pozo. Ese fue Macri. No agarró los pozos ajenos. mira ayer lo escuchaba después, vamos a ver si lo consigo, eh, a Emanuel Álvarez Sagis en un eh, en un encuentro por Zoom con Máximo Montenegro. Eh, lo, lo tuiteó Sergio Chousa, le digo a, a Fito para que lo busquen. Lo tuiteó Sergio Chousa, donde él dice, mirá, cuando termina el gobierno de, de, de Cristina, dijimos, sonamos, Macri va a gobernar 15 años, porque entre otras cosas, la economía no estaba perfecta, pero estaba desendeudada. Y dijimos, viene Macri, eh, endeuda, se endeuda en mil millones, dijo Emanuel Álvarez. Se endeuda en mil millones y hace crecer al país en 5 puntos por, por por año. O sea, se va habiendo crecido 20 puntos. O sea, se queda forever, ¿viste? La economía va a volar. Bueno, el primer año no lo endeudó en 7.000, lo endeudó en mil millones de dólares al país. En 35 mil, después lo llevó a más de 100 mil. Y él decía, y no solo eso, porque con ese, si vos hubieses endeudado así, tendría que crecer, no sea al 10%. No, porque el problema también no es endeudar, sino qué haces con la guita. ¿Y qué hizo con la guita Macri? Y se la fugaron todas, porque él, la primera genialidad que hizo fue levantar el cepo, se le fue el dólar a la merda, la otra genialidad que hizo fue levantar todos los controles de precios, los precios al diablo, no controló más la entrada de capitales y la salida, se le fugaron todos los capitales, es decir, hizo todo mal. Por eso digo yo que no agarró los pozos que habían en la ruta, sino que bajó, hizo el pozo y tiró el auto adentro del pozo. Eh, ese fue Macri, el autor... Perfecto de todas sus desgracias fue el mismísimo Macri. Y ahora nos viene a decir que tiene la solución para eso, es el mismo rumbo, pero esquivando los pozos. Los pozos que él... Bueno, es una cosa eh, muy, muy dramática. Por eso digo, está muy desesperada la oposición, porque también ve que está pasando algo tremendo, tremendo. Mirá lo que dice Daniel Goyan. En septiembre, la provincia de Buenos Aires va a tener a todos los mayores de 18 años vacunados, al menos con primera dosis. En septiembre, eh, estamos en junio, julio, agosto, septiembre. Faltan tres meses y unos días. Todos los mayores de 18 años de la provincia de Buenos Aires vacunados. Y mira lo que dice Tony Colman, siguiendo los números de, de vacunación y las eh, analizando las vacunas que van a llegar. En julio, en julio, hoy tenemos el 30% de la población vacunada. En julio podría estar la mitad de la población vacunada con primera dosis y un 20% con el esquema completo. ¿Ok? Pero la mitad del país es un hito eso, ¿no? Cuando ya está el 50% del país vacunado con la primera dosis. En julio. O sea, está acá a la vuelta de la esquina. Esta semana fue una semana histórica. Van a llegar 4 millones de vacunas. Ayer llegaron casi unos poquitos menos que 2 millones de vacunas en un mismo día, en un mismo día. Creo que van a ser más de 4 millones al final las que lleguen este, esta semana, dependiendo de cuándo llegue el vuelo que va a Rusia. Porque llegaron de China, llegaron de AstraZeneca de Estados Unidos y llegan de Rusia. Ah, pero no, pero... ¿Cómo si ustedes no querían nada con Estados Unidos? No, si ustedes, por una cuestión ideológica, solo llegaba la vacuna rusa. No, no, muchachos, las de AstraZeneca, fabricadas en el país al principio activo, se terminaron de cerrar en Albuquerque, se terminaron de fraccionar y envasar, que es un proceso muy delicado, no le bajó el precio porque ya hemos hablado de eso, un laburo súper complicado, como no se pudo hacer en el laboratorio de Leomón de México porque le faltaban los insumos, que Estados Unidos no se los mandaba, bueno, finalmente eh, se hicieron en Estados Unidos. Y atenti, atenti, porque a la Argentina le van a tocar muchas vacunas que, va a, que ya ha desechado Estados Unidos, le van a tocar cantidad de vacunas, me parece que eso va a ser un refuerzo, que va a llegar en el momento justo, eh, y también vamos a tener en breve, primeros días de julio, a mi juicio, si es que no es antes, las vacunas argentinas, ¿no? Las de que vino el principio activo de Rusia y se fraccionaron y se envasaron acá en el laboratorio Richmond. También eso va a ser un hito espectacular. Así que por donde lo quieras ver, el avance de la vacuna es espectacular. Esto pone muy nerviosa a la oposición y la deja un poquito sin argumentos. Como, como ya vemos, los argumentos le duran 24, 48 horas, las mentiras también. Bueno, empieza la desesperación y ante la desesperación empiezan las mentiras. Atenti, acá estaremos desmintiendo una por una las mentiras. Las críticas, que, que sean lógicas, fenómeno. Perfecto, así se hace política, criticando. No inventando mentiras, no inventando mentiras. Eso es lo que hace la derecha reaccionaria, no solo en la Argentina, lo hace en el mundo. Este fue el editorial de Pablo Dugan. Descarga nuestra app y lleva a Radio 10 a todos lados. El sonido de la realidad.